0: Muy buenas tardes, los saludo con gusto. En este martes ya arranca pues toda la información que tenemos para usted aquí en este espacio, las noticias TVP Culiacán. Les damos la bienvenida. Agradecemos a las personas que nos ven a través del Facebook, las noticias TVP Culiacán. Y es así como damos inicio a la información eh, y nos vamos con los temas de lo más relevante que ha estado ocurriendo allá en Ahome. Y es que en punto de este día, a las 7 de la mañana, pues de este martes, se dio el pase de lista correspondiente en donde se detectó la falta de un interno, por lo que de inmediato se revisó su celda, en la que tampoco se encontró. Se inició una revisión del lugar en el que se ubicó un boquete en una de las paredes del área de los juzgados. Elementos federales, estatales y municipales ya se encuentran realizando operativos de búsqueda. Además, se informó a las mismas autoridades de las entidades colindantes a fin de que estén alertas sobre dicha evasión por lo que también se les estuvieron proporcionando los datos de esta persona, quien se encontraba en el centro desde el 2016. Cabe señalar que solo se tiene confirmada la evasión de una persona. Al lugar se trasladó el subsecretario de Seguridad, Prevención y Reinserción Social, Carlos Alberto Hernández, además la directora de Prevención y Reinserción Social, para dar a conocer... Pues el nombre de esta persona, identificada como Alejandro, que estaba detenida desde el 2016 por secuestro agravado. Precisamente en este mismo tema, en seguridad, las cifras que ha estado proporcionando la misma Secretaría de Seguridad Pública en el mes de marzo, pues se ha registrado una marcada disminución en el delito de los homicidios dolosos. Cristóbal Castañeda señaló que la disminución es de más del 60% con respecto al número de homicidios que se registraron en el mismo periodo de marzo del año anterior.
1: Según las estadísticas que nosotros tenemos... Prácticamente, en el, llevamos eh, en el mes de marzo 25 homicidios en el estado, cuando en el mismo periodo de tiempo llevamos 73 en el año pasado. Entonces, eh, no creemos que haya este un tema. Son casos este, exprofesos que ya la Fiscalía eh, General del Estado tendrá que dar cuenta de, del avance de las investigaciones para saber eh, eh, relacionado a qué aspecto se encuentra, ¿no? Reitero, según los números que nosotros tenemos, la fiscalía tendrá este, los suyos y, el, y la entidad que debe dar los resultados finales será el secretariado, pero mantenemos una tendencia a la baja en cuestión de lo, del homicidio. No, te, no hemos tenido, este, afortunadamente, repuntes.
0: Castañeda Camarillo también comentó que los aseguramientos de droga que se han registrado en el primer trimestre del año, principalmente de fentanilo, pues muestran por un lado que los operativos están dando resultados, pero por otra parte que estas acciones se tienen que reforzar por la alta cantidad de droga, principalmente el fentanilo que se está produciendo muy específicamente en la zona centro del estado de Sinaloa.
1: No se han descuidado los operativos, los han visto... Constantemente se han hecho aseguramientos, simplemente el último aseguramiento fueron cerca de casi 80, casi 80 kilos de, de fentanilo, que son 800 mil pastillas, que es una droga este, también eh, eh, bastante peligrosa y el hecho de estar este, teniendo este tipo de aseguramientos es muestra del trabajo coordinado que están haciendo las autoridades en materia de seguridad.
0: Y muy a pesar de la disminución de este tipo de delitos, pues se siguen cometiendo asesinatos principalmente en la capital del estado de Sinaloa. Una persona del sexo masculino fue asesinada por disparos de arma de fuego, esto aquí en Culiacán. Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años de edad que quedó a bordo de un automóvil color rojo. El vehículo estaba estacionado por la avenida Amardo Nervo entre las calles Teófilo Álvarez y Agricultores de la colonia Tierra Blanca, en donde la víctima fue interceptada por un sujeto desconocido conocido que le disparó en varias ocasiones en el cráneo hasta darle muerte y después se dio a la fuga. El cuerpo también de un hombre asesinado a golpes y envuelto en una cobija estaba atada con una cuerda. Fue localizada la mañana de este martes en la entrada principal de un panteón que se ubica en el ejido La Pitallita, perteneciente a la Alcaldía Central de Culiacán. El ahora oxiso es un hombre de aproximadamente 25 años de edad, complexión obesa, que vestía un pantalón de mezclilla azul, playera negra de manga larga y estaba boca arriba entre las tumbas al principio de este panteón. El cuerpo presentaba múltiples golpes en el rostro y en gran parte del cuerpo y también los accidentes que se puedan estar registrando en la vía pública como los atropellamientos. Un trabajador del área de parques y jardines del Ayuntamiento de Culiacán resultó gravemente herido en un accidente tipo choque registrado la mañana de este martes sobre el bulevar Pedro Infante. El joven se, encuentra, se encontraba realizando labores de recolección de basura sobre el camellón cuando fue embestido por el conductor de un vehículo compacto que se impactó contra el camión recolector de la basura. Arrancando de tajo la pierna de este joven de, de nombre José, de 42 años de edad, quien tras ser apoyado por algunas de las personas y recibir los primeros auxilios en el lugar del accidente, pues fue trasladado para poder recibir la atención médica al Hospital del Seguro Social, en donde se encuentra en estado delicado de salud. Se están solicitando donadores de sangre para las intervenciones quirúrgicas que se le están realizando a esta persona, trabajador del área de parques y jardines del Ayuntamiento de Culiacán. En más información respecto pues, a la inseguridad, al tema de seguridad y que puedan estar teniendo también algunos de los partidos políticos, pues se habla muy particularmente de lo que ha estado ocurriendo en otras entidades de la República en donde se han registrado algunos eventos violentos en contra de candidatas y candidatos a distintos cargos de elección popular. Datos nacionales señalan que hasta la fecha en el actual proceso electoral han sido asesinados en el país 14 candidatos y aspirantes a presidencias municipales municipales, diputaciones o regidurías en diferentes partidos. En Sinaloa, afortunadamente hasta el momento no se ha registrado este tipo de situaciones. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado ya sostiene reuniones con las autoridades electorales en la entidad para establecer protocolos que inhiban este tipo de conductas. Por el momento, en este proceso interno de los partidos no existen solicitudes de seguridad para algún candidato en particular.
1: Con el Consejo Estatal sí si estamos, hemos tenido ya varias reuniones para ir definiendo los protocolos, hay calendarios establecidos para los candidatos hasta el momento no, recordarán que apenas hay algunas, este, se están inscribiendo, nos hay algunas definiciones, estamos atentos este, para sumar esfuerzos en la medida que se nos vaya presentando, no. Hoy por hoy este, únicamente hay algunos candidatos ya ya definidos, hasta el momento no tenemos ninguna solicitud ex de exprofesa de de seguridad y estaremos atentos ante cualquier requerimiento.
0: Por su parte, el director del Instituto Estatal de Protección Civil, Francisco Vega Mesa, comentó que también están trabajando en el tema de evitar las aglomeraciones en los eventos masivos que pudieran registrarse durante estos actos de campaña.
1: Se estableció que cada partido político y cada candidato tenga un responsable sanitario para efectos del inicio de las para efectos del inicio de las campañas y también la Secretaría de Salud y, este, y COEPRI ya tienen un, tienen un proyecto ya de, de, de protocolo este, nosotros estaríamos esperando a, a, a conocerlo eh, nosotros hemos tenido una comunicación permanente con los partidos políticos para que se observen todas las medidas sanitarias habría que ver ahí si en estas eh, reglas que se van a establecer pudiera haber alguna circunstancia eh, de, de llamada de atención o alguna otra que permita regular un poco más esas circunstancias. ¿no? Entonces...
0: Y en más información del tema legislativo, este día, pues la Diputación Permanente ya aprobó por unanimidad la reincorporación de seis diputados propietarios que habían solicitado licencia y que, tras haber concluido este proceso interno de los partidos de designación de candidatos, pues solicitaron al Congreso del Estado dejar sin efecto la licencia que habían pedido. Los diputados que regresan a sus curules son la diputada de Morena, Graciela Domínguez Nava, el diputado Horacio Lora Oliva, la diputada del PRI, Mónica López Hernández, la diputada del PRI, Elba Margarita Insunza Valenzuela, el diputado sin partido, Edgar Augusto González Atarain, y el diputado de Morena, Juan Ramón Torres Navarro. Durante la sesión también tomó protesta la diputada suplente, Dora Fernanda Ayón Sánchez, quien sustituye a la diputada propietaria del PRI, Gloria Imelda Félix Niebla. Y el mismo dirigente del PRI aquí en Sinaloa, Jesús Valdés Palazuelos, pues ha dado a conocer que a muchas personas pues no les gustó cómo se está conformando hoy en día el partido del PRI y es por eso que algunos de las personas pues se fueron a buscar otros puestos, otros lugares en otros partidos.
2: Hemos hecho un análisis de quiénes son los registrados y pues la verdad es mínimo, respetamos mucho a la gente que, pues, que realmente está tomando esa decisión, porque a final de cuentas pues también nuestro partido ha sido eh, el padre de todos los partidos, del PRI salieron hacia el PRD, del PRI salieron hacia las diferentes fuerzas políticas en México y yo creo que hoy en, en día también nuestro partido entendió que no solamente con los que ya estábamos en el partido podíamos construir el triunfo, por eso... Decidimos dejar intereses particulares y partidarios para poder construir esta coalición donde integramos a muchos ciudadanos y desgraciadamente pues algunos que aspiraban dentro de nuestro partido pues se fueron hacia esas opciones porque vieron que integramos ciudadanos diferentes que tenían pues también muchas ganas de participar y bueno en la democracia así es.
0: Y precisamente en el tema de la política hay algunos precandidatos que están pidiendo que no se realicen mítines, esto pues por los contagios COVID-19. Y en ese sentido hacen el llamado para que esté alerta el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. El precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Sinaloa, Sergio Torres, dijo que aunque el llamado del Instituto Estatal Electoral de no hacer reuniones multitudinarias o mítines para evitar contagios de covid es para todos los partidos políticos, esto sirve para subrayar algunos que ya dieron muestras en su primer anuncio como candidatos.
3: Porque ellos
4: que no tienen contacto con la gente, que andan en las frivolidades, que andan en la fiesta, que andan de compras, quieran sustituir
2: esa falta, esa falta de contacto con eventos masivos.
0: En su conferencia semanal, Sergio Torres también habló de las obras que construye el gobierno del Estado y dijo que él, como gobernador, no hará negocios personales.
2: Yo no vendo
4: ni hojas blancas. Yo no soy de los que llegan a un cargo y ponen empresas o arman constructoras o meten a la familia a construir. Yo no. A mí me gusta que, que el empresario crezca y me gusta ser facilitador para que se genere empleo y obviamente vamos a trabajar mucho para que haya más obra pública en beneficio de la gente de Sinaloa.
0: Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las noticias TVP, Concepción Soto este martes también se llevó a cabo un evento en el PRI, en el PRI Sinaloa junto con la misma Fundación Colosio quienes organizaron este martes una guardia de honor en el busto de Luis Donaldo Colosio ubicado sobre el malecón nuevo para recordar el 27 aniversario luctuoso de quien fuera candidato presidencial y asesinado en Tijuana en el año de 1994 al hacer uso de la voz Faustino Hernández quien es candidato a la alcaldía de Culiacán por la coalición PRI PAN PRD va por Sinaloa ...hizo alusión al discurso de Colosio sobre transformar al país y lo comparó con el actual gobierno.
3: Y como si estuviéramos viendo hoy, en este año 2021, lo que ocurre en nuestro país... ...nuestro entonces candidato agregó, reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal... Significa ser el sistema de impartición de justicia, una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbres entre las instituciones de la República.
0: En este evento estuvieron presentes miembros de la Fundación Colosio, del PRI municipal y estatal, también legisladores locales e invitados especiales. Y con esta información nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, más información para usted aquí en las noticias TVP Culiacán. A través del Facebook, Las Noticias TV gracias a todas las personas que se están sumando a esta red social. Por aquí, por acá, Isabel Núñez, David Cordero, Mac por acá Ramiro Fernando, Germán Cabanillas, Loreto Quiroz, Javier Rodríguez, Luz Esther Urias, Ignacio Won, gracias a todas las personas. César Díaz, por acá se conecta, dice hola Imelda, un fuerte abrazo virtual con cariño. Un saludo a mi amiga Lupita Camacho. Por acá también Alonso Medina, eh, Julián Palomo, quienes están uniendo a esta red social. Gracias. Gracias por sus comentarios por sus saludos importante conocer la opinión de cada uno de nuestros televidentes y si son denuncias ciudadanas pues de esta manera que llegue a las autoridades correspondientes nos vamos al 10.1 con más información invitados especiales quédese con nosotros información para usted aquí en las noticias TVP Culiacán y esta tarde nos acompaña Gabriel García, quien es director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa. Agradecemos que esté con nosotros y que por supuesto pues venga a hablar temas importantes como son los impuestos eh, de vehículos, estas ofertas que han estado teniendo ustedes y cómo les ha ido en relación a promociones que estuvieron aplicando durante el año pasado para finalizar.
4: Muchas gracias Imelda por la invitación que me hacen para estar contigo en tu programa. Comentarte que el año pasado terminamos con un programa de descuentos muy ambicioso. Tuvimos 245 millones de pesos de recaudación, pero tuvimos 213 millones de descuento y beneficio para los ciudadanos, nada más en noviembre y diciembre. Este año empezamos con febrero y marzo con un nuevo programa de apoyo a deudores que tenemos una recaudación ya de 96 millones de pesos y más de 100.000 mil sinaloenses han sido beneficiados. Entonces, la política de gobierno del Estado y del gobernador es apoyar de manera que puedan verse beneficiados con estos apoyos y descuentos a todos los contribuyentes.
0: Que de una u otra manera esta es una oportunidad para las familias sinaloenses, están a favor de apoyar a la economía familiar con este tipo de descuentos y todavía continúan.
4: Sí, el vencimiento vehicular es el 31 de marzo, hasta el 31 de marzo es el programa de descuentos, después ya va a cargar lo que es también el 2021. Entonces, si alguien ahorita tiene alguna deuda de 2020 para atrás, puede aprovechar para pagarlo con el descuento de el 25% en licencias de manejo, el cambio de propietario. Tiene el 30%, 40% el canje de placas y el 55% descuento en aquellos vehículos en la calcomanía holograma que son 12 años o más.
0: En este tipo pues, de situaciones es cuando se dice que se da una prórroga para que puedan pagar este tipo de, de impuestos.
4: Sí, queremos que sea así, estamos buscando que haya prórroga. De, de momento no lo podemos confirmar, porque también estamos considerando que no queremos tener llenas las recaudaciones o los módulos de cobro, que son 45 en el Estado. Tenemos las recomendaciones de la Secretaría de Salud que tenemos que apegarnos y no podemos tener aglomeraciones de personas. Por eso nosotros estamos buscando que así sea. Por lo pronto tenemos el vencimiento el 31 de marzo, ya, y lo que queremos es que la gente aproveche, también decirles que pueden hacerlo en nuestro portal, en ciudadano.sinaloa.gob.mx uh -huh.
0: ¿Hay alguna ventaja de hacerlo eh, de manera virtual? Eh, además de la ventaja pues de no hacer las filas y de no exponer a las personas ante pues, los contagios que pueda haber ¿Hay alguna promoción para las personas que usan Ciudadano Digital?
4: Sí, un 10% adicional uh -huh. en los pagos que se hagan en nuestro portal como comentas y además la ventaja que no tienen que ir a recaudación de rentas. Uh -huh. Ellos pueden emitir directamente su recibo preelaborado ir cualquier tienda de autoservicio o institución bancaria a hacer el pago o bien directamente hacerlo en, 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 en el portal y luego posteriormente pasar a la recaudación de rentas si ya fueran eh, el trámite que se haya hecho.
0: Gabriel, ¿sería un 10% más del total de toda la cuenta a pagar a través de Ciudadano Digital?
4: Sería un 10% uh -huh. más de, la, de, 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 de lo que está en promoción, así es.
0: ¿Y las promociones alrededor de cuántos son?
4: Es 30% en cambio de propietario uh -huh. 40% en canje de placas, 25% en licencias de conducir.
0: Y de estos trámites, ¿cuál es el que más está solicitando la ciudadanía?
4: Ahorita es el, el, la calcomanía, que es el holograma, porque está venciendo uh
0: -huh.
4: y es donde más se acumula. Todos los vehículos pagan calcomanía holograma y no todos pagan tenencia, porque tenencia se eliminó a uh -huh. partir del 2018, 2017 fue el último año, entonces... Aplica los últimos cinco años, por eso es que ya casi ningún vehículo paga cinco años atrás, la, la, la tenencia más sí paga en el holograma.
0: Pues el llamado para la ciudadanía para que aproveche este tipo de oportunidades.
4: Muchas gracias, Simón, te, te lo agradezco.
0: Gracias a usted por estar con nosotros aquí en esta entrevista, temas tan importantes y pues el mensaje rápidamente para la ciudadanía para que acuda a realizar estos pagos.
4: Que aprovechen que vence el 31 de marzo los descuentos, el programa de apoyo a deudores de 2020 para
0: atrás hasta esta misma fecha que tenemos. Perfecto, gracias por estar con nosotros en este espacio de las noticias. Aquí tiene las puertas abiertas el día que usted guste regresar para platicar de estos temas.
4: Gracias, muy amable.
0: Nos vamos a una pausa, regresamos con más información. reunión del Comité de Seguridad en Salud, pues ya se determinó que en Culiacán se abrirán playas, se abrirán también este tipo de balnearios y centros recreativos durante el periodo de vacaciones de Semana Santa, en donde se pues estará vigilando, en donde se cumplan todas y cada una de las medidas acordadas para evitar los contagios COVID-19. El alcalde provisional Miguel Ángel González informó que el municipio se está apegando a la determinación del Comité en aperturar estos centros de recreo. Sin embargo, dijo, el llamado a la población es evitar las aglomeraciones y abren playas, pero el de atento llamado es a quedarse en casa.
1: La recomendación del municipio es que las personas y los ciudadanos de Culiacán se queden en sus casas, de ser posible, porque la pandemia sigue. Ahora en Semana Santa corremos el riesgo de que haya un pico en infecciones nuevamente y esto pues nos provoque más infectados y, a la par, más probabilidades de muertes. ¿no? Eh, esa fue la determinación que, que tomamos ayer. Se van a abrir las playas, se van a abrir los centros recreativos, pero acotados a los lineamientos del Consejo Estatal de Seguridad en Salud.
0: Y bueno, también entendemos que hay personas que no hacen caso a las recomendaciones que exhortan las autoridades y ante eso pues dieron a conocer que aquellos que no acaten las disposiciones establecidas en los protocolos de sanidad o que no se quieran retirar de las playas, por ejemplo, que serán cerradas a las 6 de la tarde, serán sancionadas conforme al bando de policía y gobierno llevados a barandilla por un lapso de alrededor de 36 horas. González Cervantes dijo que el aforo de personas será limitado, no se permitirá acampar y se pide a las familias que acuden a las playas que conserven la sana distancia de alrededor de 20 metros. Además aclaró que no se venderá cerveza en los expendios que se encuentren cercanos a las playas. Por su parte, el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil, Marco Antonio Martínez de Alba, mencionó que serán 20 elementos de protección civil los que hasta el momento participan en el operativo de Semana Santa, junto con los elementos de seguridad, dando un total de casi 250 elementos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
3: Nosotros tenemos 22 personas. Esa es nuestra fuerza de trabajo para dar la atención
2: en, estas, en esta contingencia de la pandemia. Con esa gente estamos listos para apoyar en la medida de nuestras posibilidades a la ciudadanía. Estamos en espera de que el gobierno del Estado nos apoye en lo relativo a este tema.
0: Protección Civil considera que relativamente 22 elementos en la Corporación de Protección Civil pues son muy pocos por eso hacen el llamado para pues las autoridades del Estado a que se refuerce este operativo de vigilancia con más elementos y que de esta manera se puedan cumplir las normas, sin embargo pues dicen puede haber un repunte importante de casos COVID, tal es el caso de que la última semana pues estuvieron registrando un aumento significativo en donde también ya se están preparando es en el sector salud, en el puerto de Mazatlán para un posible rebrote, esto después de las vacaciones de Semana Santa con playas abiertas en Sinaloa.
5: El Hospital General de Mazatlán, Dr. Martiniano Carvajal, se declara preparado para un posible repunte de casos de COVID-19 en Mazatlán, una vez que finalice el periodo vacacional de Semana Santa. El director, Dr. Héctor Carrión Tiscareño precisó que cuentan con un piso exclusivo para atender a pacientes COVID, pero aún así llamó a la población a quedarse en casa y si deciden salir, no bajar la guardia.
2: El hospital está reconvertido a COVID, o sea que esto quiere decir que tenemos un piso exclusivamente a COVID. El hospital tiene 120 camas pero 120 camas sensales De tal manera que en el segundo piso podemos albergar hasta 90 pacientes que estamos preparados para la demanda. Llamado a la población es que no bajen la guardia, que no piensen que esto ya terminó. Si pueden quedarse en su casa, que se queden en su casa. Si me hicieran el favor ahora, si vienen, que se cuiden.
5: Aseguró que actualmente la tendencia es a la baja, pues tienen solo 20 pacientes hospitalizados. El doctor... Confía en el comportamiento de la población, pues también se requiere reactivar algunas áreas del hospital que están trabajando solo en un 30%, como ginecología, traumatología, cirugías que no son de urgencia, entre otras.
2: Si sí, después de Semana Santa. Eh, dos, tres semanas posteriores no tenemos un repunte como ha habido en otro lado, tendremos que regresar a la normalidad porque es mucha la demanda pacientes crónico-degenerativos el área de ginecología que es un área tremendamente eh, demandante traumatología ortopedia también, en fin, hay, hay mucho trabajo por hacer, claro, claro que sí. se está atendiendo, pero no como quisiéramos no se programan las cirugías okay. hay muchas cirugías que deben de ser programadas y si no son una urgencia, se esperan.
5: El galeno reiteró la importancia de seguir implementando los protocolos sanitarios. Recordó el lavado frecuente de manos, sana distancia, uso correcto de cubrebocas y gel antibacterial. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado
0: y precisamente seguimos en esta insistencia de seguir cuidándonos y atendiendo cada uno de los protocolos de seguridad y de salud para evitar los contagios COVID-19. Ya tenemos listo también el panorama, la actualización de casos COVID-19 en México y en Sinaloa, esta información que dan a conocer las autoridades y en las últimas 24 horas pues ya se tiene este registro de casos confirmados, 2 millones mil personas, lamentablemente han fallecido la cantidad de 198.239 y de los casos confirmados, los que se mantienen activos es la cantidad de 31.839 personas. Afortunadamente tenemos más de un millón de personas que se han recuperado a el COVID-19. Esta información también la tenemos en lo que está ocurriendo en nuestro estado, el estado de Sinaloa, donde también se han registrado bastante casos de COVID-19. Los confirmados, 35.651, los casos sospechosos en las últimas 24 horas, 575, los fallecidos, 5,582, y afortunadamente la cantidad de recuperados, 29,622. Seguimos teniendo... Un municipio en color rojo es el municipio de Culiacán. Sigamos atendiendo las recomendaciones del sector salud. Cada uno de los municipios también aquí se los vamos a estar presentando. Iniciamos con Aome, con estos casos que ha estado teniendo ligeramente a la baja con 84, 4 para Angostura, Badiraguato, Concordia, Cozalay y Escuinapa se mantienen en cero casos, 220 para Culiacán. 1 para Choix, 15 en Elota, 11 en El Fuerte, 27 en guasabe Mazatlán también ligeramente a la baja con 41 casos, 2 para Mocorito, 2 en El Rosario, 7 en Salvador Alvarado, San Ignacio 0 casos, 1 para Sinaloa Municipio y en Nabolato se están registrando 32 casos COVID. En el tema de las vacunas a nivel nacional, qué es lo que ha estado ocurriendo, hay muchas dudas, hay incertidumbre respecto a este mismo tema. Pues en México ya se ha estado arrancando este lunes con la distribución de las primeras 940 mil 222 vacunas de un total de 35 millones adquiridas por la farmacéutica china CanSino que se envasan en una planta allá en la ciudad de Querétaro. Con este primer lote de cancino, México suma más de 9 millones de diversos fármacos recibidos, 3,089 millones de la estadounidense Pfizer, 870 mil de la AstraZeneca, 3 millones de la China Sinovac y 400 mil de la rusa Sputnik. México fue uno de los primeros países en iniciar esta vacunación de COVID-19 el pasado 24 de diciembre. Pero ante el rezago de las entregas, hasta ahora pues solo se han estado administrando 5.6 millones de dosis para la población. México es el tercer país con más muertes por COVID-19, con más de 198 mil decesos y casi 2.2 millones de casos confirmados. Por lo que el gobierno pues, ha estado apostando al acceso temprano para adquirir la vacuna y estar controlando el tema de la pandemia. Y en esta conferencia matutina por el... Mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se habló del tema de las vacunas para los migrantes en territorio mexicano, quienes serán vacunados contra el COVID-19, medida que el país pues, vaya teniendo el acceso a más vacunas. Hasta ahora el país ha estado suministrando 5.078 millones de dosis de la vacuna anti Covid para los adultos mayores de 60 años, personal sanitario y para maestros. La vacunación de migrantes será uno de los temas que se abordará este martes por parte del gobierno mexicano con la delegación de Estados Unidos. El presidente mexicano pues admitió que desde Estados Unidos plantean la necesidad de un mayor control de la situación, pero dijo pues que la respuesta de México siempre es y se debe atender a las causas de la migración forzada. También el mandatario pues recordó que los migrantes no van a Estados Unidos por gusto, sino por necesidad.
3: Todos,
2: todos, todos. Los que están en nuestro país, sean mexicanos este, de nacimiento o sean nacionalizados o estén en nuestro país eh, como migrantes, todos van a ser vacunados, todos.
0: Y vamos a cambiar de información, en lo local por parte del Zoológico de Culiacán pues se han estado rescatando diferentes animales en lo que va de esta pandemia, pero también han sido rescatados de circos en su tiempo cuando los animales tenían, cuando los circos tenían animales. Dos tigres y dos leones buscan un nuevo hogar al estar ya totalmente rehabilitados luego de haber sido de los primeros animales de circo que fueron rescatados por la Unidad de Rescate Animal aquí en Sinaloa. Ernesto Zazueta Azueta quien es presidente de ASCAR, informó que los cuatro felinos forman parte de un grupo de 60 que se encuentran bajo los cuidados temporal en predios o instalaciones que manejan vida silvestre en forma confinada y fuera pues, de su hábitat natural, por lo que hoy se busca darles mayor espacio en algún zoológico. Recordó que cuando entró en vigor la Ley General de Vida Silvestre en el 2015, se prohibía el uso de los animales de los circos. No se previó el destino que tendrían todas estas especies, por lo que muchas de ellas, en su gran mayoría, prefirieron o fueron abandonadas en los caminos. Y vamos con otro tema también importante que es la creación de puentes bimodales, es una de las principales estrategias para generar una movilidad segura y sustentable, así lo señaló el director del Instituto Municipal de Planación Urbana aquí en Culiacán, Alberto Medrano. Reconoció que aún falta mucho por hacer en el tema de los la, de buenos manejos para trabajar por ello para los peatones en donde puedan transitar en un lugar adecuado y muestra de ello es el retiro de los puentes antipeatonales en Culiacán. Esto lo dio a conocer durante el séptimo congreso peatonal encaminado a la ciudad que se realiza del 23 al 27 de marzo de forma virtual y con algunas actividades presenciales como son recorridos por espacios públicos e identificar las necesidades para tener las condiciones óptimas de traslado para los peatones.
3: Al momento nosotros hemos eh, logrado establecer puentes bimodales, entonces que nos permiten eh, situar a las personas y a los ciclistas como la parte activa, ¿no?, de esta conectividad. Eh, al final de cuentas, existen grandes arterias en la ciudad que tienen que tener eh, situaciones que nos permitan enlazar los puntos de origen-destino eh, con eficacia, pero obviamente buscando eh, que se posicione la temática de las personas, sobre todo, ¿no?,
0: vamos a ir con información de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde se llevó a cabo la reunión de apertura de auditoría, mantenimiento y ampliación de alcance al sistema de gestión de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Del 22 al 29 de marzo se realiza la auditoría vía remota, que busca determinar la capacidad del sistema de gestión y el nivel de efectividad para cumplir con los objetivos fijados, así como también detectar las áreas de oportunidad. Omar Beltrán Zazueta, responsable de la dirección del sistema de gestión de calidad, señaló que las auditorías externas evaluará 12 procesos para primer mantenimiento de certificación, 35 para restauración de certificación y dos con fines de certificación en 60 unidades organizacionales de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
3: Es con el propósito de dar cumplimiento a los mecanismos de evaluación, de seguimiento y certificación de los procesos administrativos y de gestión a fin de garantizar la calidad y la satisfacción de los diferentes usuarios y partes interesadas pertinentes. Para corroborar que la búsqueda continua de la calidad en la gestión de nuestra alma máster es trabajar por un futuro mejor de la educación aún en el contexto actual que intera.
0: Que siempre la Universidad Autónoma de Sinaloa pues busca nuevas oportunidades para los estudiantes al igual que para los docentes. Nos vamos a una pausa, regresamos con más información, síganos a través del Facebook, las noticias TVP Culiacán. prepararse las personas que tienen eh, algún destino que visitar en esta Semana Santa, ya donde se da a conocer pues, que están abiertos estos centros de recreo y las playas aquí en Culiacán y en gran parte del estado de Sinaloa. Hay que tomar en cuenta mucho estas medidas que hace principalmente pues, el Ayuntamiento de Culiacán, en donde ellos dicen pues nos tuvimos que apegar a la realidad y a lo que estaban dando a conocer por parte del Comité de Seguridad en Salud. En este mismo tema pues dicen estamos esperando pues que haya un repunte de casos COVID luego de la semana santa, pero aún así el llamado por parte de las autoridades municipales es a quedarse en casa, muy a pesar de que estén abiertos estos lugares, ellos dicen hay que permanecer en casa ante los contagios COVID-19 que se están registrando en Culiacán, y es que desde que inició la pandemia en Culiacán ha seguido en color rojo, no cesan los casos, el mayor número de casos que se registra aquí en Culiacán, por eso es que nos encontramos en color rojo, y bueno, las autoridades dicen hay una serie de restricciones que hay que tomar en cuenta si usted va a la playa, no va a poder acampar. Si usted va a estar un rato ahí en su casa, a las seis, ahí en las playas, a las 6 de la tarde se tendrá que regresar. En caso de no tomar en cuenta esta recomendación de no querer hacerlo, pues entrará el área de seguridad y hay algunas sanciones eh, conforme al bando policía y buen gobierno, así que hay que tomar en cuenta mucho estas recomendaciones y se va a estar pidiendo que de una familia a otra familia, ahí ubicados en la playa, pues haya una restricción de 20 metros. Hay que tomar en cuenta mucho estas recomendaciones. Nosotros regresamos al 10.1. Las noticias TVP Culiacán y es momento de la información deportiva, ya listos y preparados en el terreno de juego. Con toda la información que nos tienes, avisa Avisaida Expuro, muy buenas tardes. Vamos contigo con todos los detalles del mundo deportivo. Adelante.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es lo mejor de la información deportiva. Vamos a los detalles al momento. Arrancamos con tema de la selección mexicana de fútbol que ya se encuentra en Cardiff, trabajando allá en Gales, ya que el próximo fin de semana va a enfrentar a la selección local dentro de la fecha. FIFA, que va a tener el equipo que dirige Gerardo El Tata Martino y que va a sostener dos partidos amistosos, este ante Gales y la siguiente semana ante Costa Rica. El equipo mexicano se prepara para eventos de talla internacional, como en la Copa Oro y también las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar. ¿Será el año de la máquina celeste del Cruz Azul? ¿Será campeón en este torneo? Vamos a ver el siguiente reporte.
4: A soñar azul es que el maleficio del verbo cruz azuliar que los ha acompañado durante 23 años en que han andado sin levantar un título de liga ahora sí parece tener fin. Porque si de coincidencia se trata nada más ver que aquella máquina histórica que consiguió 10 triunfos al hilo en la lejana campaña 71-72 culminó aquella hazaña levantando el campeonato. Pero no es todo, aquel título se lo ganaron en la final nada menos que a la América. Así que sí. ...el escenario parece puesto para repetir aquella historia... ...Cruz Azul lleva 10 triunfos consecutivos... y va que vuela como favorito para llegar a la final... ...ante un América que le pisa los talones... ...y contra el que la máquina ya se relame... ...una suculenta venganza.
3: Ahora tocamos el tema de las chivas rayadas del Guadalajara... ...que la ha pasado mal y en serio... ...en este torneo Guardianes 2021... ...el equipo que dirige Víctor Manuel Bucetich... ...aparece en el lugar número 16 de la clasificación con dos ganados, seis empates y tres derrotas. Reconoce Jesús Molina que han quedado a deber y sale en defensa del director técnico Víctor Manuel Bucetich, de quien dijo no se pueden llevar al entrenador entre las patas, ya que es un hombre muy exitoso. Escuchamos lo que dice Molina.
4: Sabemos que estamos en deuda con nosotros mismos, con nuestras familias, con la afición, eh, pero bueno, hay que levantar la cara, Le quedan seis partidos todavía para que finalice el torneo, y depende de nosotros el poder meternos en, en la zona de calificación. Yo creo que se han acabado las palabras, yo creo que la afición está cansada, nosotros mismos nos cansamos de venir y, y estar dando las mismas respuestas.
3: Vámonos al tema de la Liga de Expansión. Los Dorados de Sinaloa siguen trabajando y entrenando fuerte de cara al compromiso que van a sostener el día de mañana dentro de la jornada número 12 de la Liga de Expansión cuando reciban a los Potros de Hierro del Atlante. El equipo que dirige Rafael El Chiquis García la ha sufrido y en serio. Al momento se encuentra fuera de zona de clasificación, por lo cual es muy importante el juego de mañana. Cerramos con temas del béisbol. De las grandes ligas, la pretemporada mexicanos en acción, Héctor Velázquez subió a la lomita por parte de los Astros de Houston el día de ayer con quienes lanzó por espacio de una entrada y un tercio en los cuales no permitió imparable, no le hicieron carreras y ponchó a un rival. Héctor Velázquez pretende quedarse en el primer equipo de los Astros. Lo más importante que tenemos en la información deportiva.
0: estamos diciendo hace unos momentos a través de esta vía, el Facebook, las noticias TVP Culiacán, pues hay que ser insistentes en que tomen estas recomendaciones y por parte de las autoridades municipales quien dice en esta Semana Santa usted permanezca en su hogar en dado caso de, de no salir y no ser necesario, siga cuidándose, siga atendiendo las recomendaciones y bueno una de ellas pues sería que eh, si va a la playa pues estarían en una distancia de alrededor de 20 metros entre familia y familia, esto pues para evitar los contagios COVID-19, al igual... Igual que es importante que se retire a la hora establecida porque no se va a poder acampar en las playas aquí en Culiacán ni tampoco en las más visitadas de Nabolato. Así que hay que tomar en cuenta las recomendaciones y vamos de regreso al 10.1. hay más información para usted, información climatológica y para eso ya está lista y preparada Diana Zambrano con todos los detalles para que nos des a conocer pues,
6: en las próximas horas cómo estará el calorcito o el frío por las tardes-noche. Hola, ¿qué tal? Claro que sí, Mel. estamos listos con el reporte meteorológico para conocer las temperaturas actuales y también qué nos esperan los próximos días, ¿no? Comenzamos con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 17 grados, La Paz el día de hoy con 26 grados, Guadalajara despejado con 29, al igual que en Acapulco, igual con cielos despejados y ya para finalizar Mérida, el día de hoy se mantiene caluroso con 35 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa, comenzando en la capital Culiacán, actualmente con un cielo parcialmente despejado y 27 grados. Las precipitaciones que se mantienen al 0%, la humedad también baja al 14%. Ya en la noche se prevén 8 grados para la capital. Pasamos al siguiente municipio, actualmente en el sector de Guamuchil tenemos un cielo parcialmente despejado y 29 grados, la humedad al 15%, ya en la noche se prevén 8 grados para el sector de Guamuchil. Nos vamos ahora a Guasave, actualmente el cielo que se mantiene parcialmente despejado y 28 grados, la humedad igual se mantiene muy baja, solamente al 12%, en la noche se prevén 9 grados para el sector de Guasave. Ahora sí, pasamos ahora al siguiente municipio en el sector de la capital Culiacán que nos esperan los próximos días miércoles se mantiene parcialmente nublado jueves totalmente despejado y el viernes ojo porque otra vez se comienza a nublar las máximas que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 30 grados y las mínimas que se prevén de entre 6 y 9 grados para el sector de la capital. Ahora qué nos esperan los próximos días para el sector de Guamuchil, mañana miércoles, al igual que el día jueves, se mantiene totalmente despejado, viernes parcialmente nublado, las máximas, ojo, que van a llegar hasta los 32 grados para el día viernes y las mínimas que se prevén de entre 7 y 9 grados para el sector de Guamuchil. Ya para finalizar, en Guasave mañana se mantiene un cielo totalmente despejado, al igual que el día jueves, viernes parcialmente nublado, las máximas que van a variar entre los 25 y los 28 grados, ya las mínimas que se prevén de entre 7 y 10 grados para el sector de Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico, continuamos contigo Imelda.
0: Tiana, hay que tomar bastantes precauciones porque aquí en Culiacán, pues la mínima va a ser de 8 fresco para nosotros los culiacanenses, pero también por la tarde unas temperaturas altas y estos cambios de temperatura muy
6: bruscos pues es lo que ocasiona algunas enfermedades respiratorias. Claro que sí, Mel, y fíjate que la otra semana se pronostican ya temperaturas más altas todavía, ¿no? Si ahorita tenemos temperaturas de unas 32 grados, la otra semana se pronostican unos 35, 37 grados, ¿no? Eso es en Culiacán.
0: Ya nos estarías informando en las claro próximas sí. semanas, los próximos días ¿Cómo va a estar el clima caluroso para Semana Santa?
6: Uh -huh, para iniciarla y para terminarla también. no
0: Te <risas> agradecemos, Diana, por la información climatológica que nos haces llegar. Nosotros nos vamos a pausa y regresamos con más. Dina Cristina, dice Imelda, saludos a todo el equipo de TVP, Arnulfo Torres, hola Imelda, gusto en saludarte, es contradictorio el abrir las playas, los balnearios y pedir a la gente que se quede en casa, si realmente quisieran cuidar la salud de los ciudadanos, cerrarán todo, porque la gente no va a hacer caso, las recomendaciones, eso ya se ha estado viendo, y saludos para TVP, por acá Arnulfo Torres, yo coincido eh, totalmente con su opinión, muy respetable, pero en mi caso yo coincido con usted, porque sí, pues dicen las autoridades, abrimos las playas, pero pero lo que les recomendamos es que se quede en casa y lo dijo tal, tal cual el mismo alcalde provisional. Por acá Emilia Hernández dice, por favor, si sí pueden investigar en el domicilio eh, Puerto de Ensenada 280 en la colonia Vallado se está citando a las personas mayores de 60 años para entregar copia, CURP y copia de comprobante de domicilio para según llamarlos para vacunarlos cuando llegue la vacuna. Investiguen por favor, ya que hay cola y quiero saber si es real o es un fraude. Hasta el momento, señora Emilia, no nos han notificado que las vacunas para los adultos mayores hayan llegado al municipio de Culiacán, así que no hay que caer en ese tipo de información falsa que se ha estado dando a conocer a través de las redes sociales o que citan en algunos puntos. Nos despedimos del Facebook, las noticias TVP Culiacán, por su preferencia. Gracias. Regresamos al 10.1, a la parte final. Pasamos a nuestra parte final en las denuncias ciudadanas. La opinión y conocer qué es lo que les está teniendo de problemas ahí en su colonia. Por acá pues nos hacen llegar reportes del de sector Juntas de Lumaya, quienes dicen que hay bastantes problemas ahí en ese sector, quienes además de esos problemas por la falta de iluminación en algunas de las calles, pues hay asaltos para los peatones. Tienen contaminación, malos olores del arroyo que pasa por un lado del asentamiento. La zona del arroyo por donde además pasan las vías del tren es un área muy transitada. Es paso de personas que van al bulevar José Limón a tomar el camino. El puente peatonal pues también debe atravesar, aunque, con, aunque no cuenta muy bien con esta infraestructura, pues también hay algunos problemas ahí donde fueron destruidos este tipo de lugares. Las lámparas no funcionan porque hay focos que también fueron destruidos. Eh, también por otra parte eh, justo abajo del puente está el arroyo de desagüe pluvial y reportan los vecinos que ahí, a, ahí también se están virtiendo aguas residuales que emanan fuertes y desagradables olores sobre todo cuando las temperaturas pues empiezan a subir. Hay más información también respecto a un servicio social que a continuación ya vamos a dar. Dice que es urgente, están solicitando donadores de sangre tipo ORH negativo. Esto para José Cerda, quien se encuentra internado en el Hospital Regional Número 1 del IMSS de Culiacán, Sinaloa. Nos dan un número telefónico para comunicarse en dado caso de que usted pueda ser un donador al número 6671-300638. Importante ayudar a estas personas que están necesitando necesitando ser, eh, pues, transfundidos, en este caso, pues, a donadores de sangre tipo ORH negativo para que pueda ayudar. Eso, esta información que les estamos presentando, pues, es del joven que trabaja en el área de jardines del Ayuntamiento de Culiacán, que hace unos momentos, pues, presentábamos que esta persona había sido, pues, tenido un accidente y estaba muy delicado de salud, así que es importante que nos hagan esta observación, donadores de sangre para esta persona, trabajador del Ayuntamiento de Culiacán. Nos vamos, es así como llegamos al final de la segunda emisión, por su preferencia, gracias.